0: aplauda forte ao Senhor glória a Deus estou liberando o tecladista porque com música eu fico com vontade de continuar adorando cantando aleluia, gente que bom estar aqui essa noite, glória a Deus que alegria estar aqui com vocês que alegria poder celebrar com esses queridos filhos que estão no nosso coração de forma tão especial. Pastor Lima, pastora Adriana, seus filhos, sua família. E com vocês da Pibane, esses 43 anos. Com pastores convidados, amigos, queridos, como o apóstolo Kadosh. Glória a Deus, que alegria, que alegria a gente abrir essa noite de celebrações por esses 43 anos. Bendito seja Deus. E o Senhor continue abençoando vocês e fazendo essa obra prosperar. E preparem-se, porque o Espírito de Deus vai incrementá-los nesta semana para impulsioná-los para o próximo nível. Em nome do Senhor Jesus. E ajuda aí, fala para o teu vizinho. Prepara-te, porque essa semana você vai receber ativações celestiais do Espírito Poderosas Que vão virar a tua cabeça E vão colocar a tua vida num, Numa ativação profética De aceleração Poderosíssima As coisas vão começar a acontecer Rápido Sua vida vai correr Mais rápido Do que nunca antes Em nome de Jesus Quantos dizem amém? Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Gente, é, eu trago os abraços da minha esposa, minha doce Márcia Que também ama vocês de paixão E da, da, da nossa filhinha que está conosco em casa e no ministério E espero que você se sinta muito amado por nós Também trago os abraços da nossa igreja lá em São Caetano do Sul Agora a Comunidade das Nações em São Caetano do Sul nosso ministério se uniu, se unificou ao ministério dos bispos JB e Dirce Carvalho, lá de Brasília. E então, nessa unificação, nós agora somos comunidade das nações em São Caetano do Sul. E a nossa igreja envia todo amor e alegria a todos vocês por essa celebração. Então, recebam os nossos abraços e o nosso carinho em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom começarmos essas... Essa semana de celebrações com essa vigília, é. não é vigília, não? Maravilha. É, antes eu quero inclusive agradecer vocês por terem orado por mim, né? Assim, uh, para quem porventura não sabe, eu fui acometido pelo COVID. Na virada do ano, né? Na verdade, minha filha foi contagiada primeiro, ela ficou três dias internada. <SILENCIO> Aleluia Pronto, gente, resolvido Vocês pensaram que ia embora mais cedo, né? Enganamos vocês Então minha filha saiu rapidamente do hospital E saiu super bem, graças a Deus Mas quando ela chega em casa eu já estava é, contagiado pelo Covid E eu já estava inclusive sendo medicado E os médicos disseram que em 15 dias eu deveria estar bem mas, na verdade, é que 15 dias depois eu estava dando entrada no hospital, já com os pulmões comprometidos, e 50%, e já me colocaram diretamente no oxigênio. e, e Então, deu-se início uma batalha pela minha vida. Né? Eu fiquei entre a vida e a morte por 15 dias. A morte batendo à minha porta... E Enquanto isso, minha esposa também foi contagiada e ficou muito mal em casa. Inclusive, sua imunidade caiu tanto que uma bactéria eh, oportunista se aproveitou e, além do Covid, ela também ficou com uma infecção bacteriana. E minha filha, que foi guerreira nesse momento, ela cuidava da mãe enquanto monitorava ah, o hospital em relação ao meu quadro então todos os dias ela ligava para o hospital para ter notícias E todos os dias ela ouvia, olha essa noite ele conseguiu é, passar por ela Mas de hoje acho que não tem jeito é, se, se vocês são de, de Deus mesmo, vocês rezem, façam orações né? Então quem sabe ele dure mais um dia e aí, quando ela desligava do hospital, uh, ela começava a receber telefonemas de agências funerárias. Né? Vocês já têm jazigo? Vocês têm plano de sepultamento? Né? Vocês vão sepultar ou vocês querem cremar? Porque a gente tem valores diferentes para tudo isso. E isso. Uh, foi para ela bastante tenso e difícil, porque confrontava a fé. Todas as vezes que ela falava com os enfermeiros ou com os médicos, ela dizia, não, ele não vai passar só esse dia mais, ele vai sair e vai sair curado. -lo. Mas logo a seguir, as funerárias rece... é, é, entravam em contato e a fé dela era confrontada. Mas ela foi uma guerreira e ela mobilizou orações em vários lugares. Nós temos notícias de que pelo menos em 13 nações diferentes havia grupos de oração com relógios 24 horas, 24 horas intercedendo por nós. E jejuns sendo feitos. Na nossa igreja, os irmãos fizeram ah, uma mobilização tremenda e com pastores, amigos e filhos. Então eu sei que vocês aqui também oraram por mim e pela minha casa. Muito obrigado. Deus ouviu suas orações. Bendito seja o Senhor Minha esposa disse que eu sou um gato Ai, irmã riu Eu não entendi porquê E né? é, eu estou começando a acreditar na minha esposa Porque eu nasci morto e fui ressuscitado na, na adolescência eu tentei o suicídio duas vezes Fiquei perto da morte e não morri Uh, em 2015 eu fui acometido por uma uh, pancreatite aguda E os médicos me deram uma semana de vida Também vencemos mais essa Agora foi a Covid né? E também Deus me deu uma nova chance Então, eu agora tenho que aproveitar bem Porque das sete vidas do gato Ainda restam duas <risos> então, <risos> Eu estou procurando rever os conceitos, os valores, as ideias, o comportamento, as, as atitudes, os pensamentos. Eu estou procurando botar a vida em ordem, né? Mas essas próximas duas vidas aí eu tenho que viver bem e para a glória do Senhor. Então eu espero, inclusive, essa noite ser um canal de bênçãos para vocês. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos para as Escrituras? Maravilha. Atos capítulo 17. Bendito seja o Senhor pela Sua palavra. Pão vivo e água viva, para matar nossa fome, nossa sede, para abastecermos e alimentarmos. Quando você estiver pronto, você pode dar um glória a Deus pela palavra. Amém. Aleluia. Está escrito: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga de judeus atenta para isso havia ali uma sinagoga de judeus eu acho até interessante como a bíblia foi escrita né? se é sinagoga só pode ser de judeus não é? árabe não tem sinagoga <risos> tem mesquita não é? uh, outras religiões não tem sinagoga tem templos mas enfim a bíblia faz questão de frisar que era uma sinagoga de judeus para não restar dúvida Paulo, segundo o seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles discutiu com eles acerca das escrituras acerca do que? acerca do que gente? atenta para isso acerca das escrituras expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este Dizia o apóstolo Paulo Que vos anuncio Ele é o Cristo Jesus que vos anuncio e quem, A quem Paulo anunciava gente? A Jesus o Cristo Alguns deles foram persuadidos E unidos a Paulo e Silas Bem como numerosa Multidão de gregos Piedosos E muitas distintas mulheres Os judeus porém Movidos de inveja Atenta para isso O sentimentozinho diabólico Maligno Sim ou não? Os judeus, porém, movidos de inveja Trazendo consigo alguns homens maus Dentre a malandragem Eu não vou mencionar de que partido político eles eram mas, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazer a Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo... Outra vez Estes que têm Transtornado O mundo Chegaram também aqui Os quais já o hospedou Todos estes procedem contra os decretos De César afirmando ser Jesus outro rei Que de fato é E é eterno Aleluia Tanto a multidão como as autoridades Ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras Contudo soltaram Jason e os demais após terem recebido deles a fiança estipulada amém bendito seja o Senhor e que ele nos ministre através da palavra e do instrumento ao seu dispor amém gente ah, meus irmãos a ação de Paulo e dos seus parceiros companheiros de ministério entre os gregos de Tessalônica, uma cidade grega hoje conhecida apenas como Salônica, foi tão contundente a ação e a influência do apóstolo Paulo e dos seus parceiros, seus companheiros de ministério. Foi tão contundente em Tessalônica que incomodou os invejosos, a ponto de serem Paulo e Silas e os demais discípulos de Jesus acusados de alvoroçar ou transtornar o mundo. E apesar de que esses dois termos, alvoroçar, transtornar, apresentem apenas aspectos negativos, alvoroçar ou transtornar significa agitar, inquietar, alterar os ânimos, ah, perturbar, atrapalhar, alterar a ordem, dentre outros. Apesar desses dois termos, alvoroçar ou transtornar, carregarem apenas aspectos negativos, eu quero que você enxergue comigo aqui essa noite um aspecto espiritual intrínseco nessa acusação. Na acusação feita a Paulo, Silas, Jason e os demais discípulos de Jesus de serem transtornadores do mundo, há uma... Característica espiritual intrínseca, e é esta, é uma verdade de fato. A característica por trás da acusação, a verdade contida na acusação, é que era impossível, eu repito, era impossível, ouvir os discípulos de Jesus Cristo e não ser afetado. Outra vez, parece que só duas pessoas entenderam. Era impossível ouvir um discípulo de Jesus, quer fosse Paulo, Silas, ou Pedro, Tiago, João, que não estavam nesse contexto, mas que também eram contemporâneos. Era impossível ouvir um discípulo de Jesus e não ser atingido. Ok, agora seis pessoas entenderam. Como eu não gosto do número 6, que é número de homem Eu gosto do 7, que é número de Deus Eu vou tentar pelo menos mais um parceiro no assunto Era impossível ouvir um discípulo de Jesus Cristo E não ser atingido Quem ouvia Paulo e os demais discípulos do Senhor No princípio Não ficava imune Não saía ileso Ninguém os ouvia sem ser atingido. A mensagem que eles pregavam, a autoridade que eles carregavam em si mesmos, trazia consigo um poder de confronto e de convencimento. Isso gerava ou, 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 ou provocava conversão ou, ou oposição. Eu vou repetir. Quem ouvia os discípulos sofria um impacto tão poderoso. Sua mensagem era tão contundente, era tão ungida. E eles próprios estavam tão tomados pelo Espírito que quem os ouvia não saía ileso. O que eles ministravam e o poder que eles carregavam fazia com que seus ouvintes se convertessem ou fossem tomados de inveja. Ouvir os discípulos de Jesus provocava conversão ou oposição. Vocês estão comigo, sim ou não? Hum. A prova disso é que, em Tessalônica, gregos foram convencidos e se uniram a eles. Mulheres distintas, o que dá-nos a entender que eram mulheres da alta sociedade... Também foram atingidas e se uniram aos discípulos. Mas os religiosos, invejosos, foram tomados por esse sentimento maligno e levantaram uma oposição. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu quero trazer para o nosso contexto e perguntar, quem nos ouve? O que tem sentido? O que estamos provocando nós hoje, como discípulos de Jesus, na vida dos nossos ouvintes? Quem ouve você se converte, resiste ou te acha legal? Outra vez, qual é a nossa mensagem? O que estamos transmitindo? Que discípulos somos? O que é que estamos revelando ao mundo? O que provocamos na nossa sociedade? Quem nos ouve está se convertendo? Está nos resistindo? Ou está gostando de nós? Eu vou colocar de outra maneira Quem nos ouve Está vindo para o nosso lado Está nos acusando Ou está achando que nós também somos dos mesmos Está achando que somos deles Sabe, quando a gente acessa o Instagram de alguns evangélicos A gente tem a sensação que somos mais dos mesmos Quando a gente acessa o Facebook de alguns irmãos A gente tem a sensação que nós somos desse mundo Para não falar do TikTok Porque isso me dá tique-tique nervoso eu, eu lembrei daquele hino, né? Isso me dá tique-tique nervoso Ah, não é um hino, desculpa piadas à parte e me perdoe eu não quis uh, ofender ninguém brincando assim mas no tiktok nós temos a impressão que os discípulos de Jesus Cristo se perderam ou não sabem que são discípulos ou não sabem que são de Cristo Porque parecem que são um bando de babuínos domesticados. Que só repetem o que vem, Que acham importante se vestir como os outros estão se vestindo. Porque o TikTok dita a moda. Acham importante fotografar sua comida e mostrar para todo mundo o que está comendo. Inclusive alguns pratos são horríveis. Me perdoem a sinceridade. Você nunca vai me ver postar comida. Nunca. Perdão, isso é só uma opinião, mas eu, eu, não, eu não acho legal. Eu não acho legal mostrar o que eu estou comendo. Principalmente quando eu estou comendo em um restaurante fino. Ou quando eu estou comendo uma comida de alto nível. Eu não acho legal porque... Enfim, essa é a minha opinião. Tem gente que não está comendo nesse exato momento E eu penso que há coisas mais importantes a se mostrar Alô Que quando não é o que a gente veste Ou o que a gente come Eles estão fazendo Pastor, você está me olhando com o cara de quem já fez a dancinha no TikTok, Não? Ok. Eu fico pensando, pastor Lima, que eu, eu, que eu sou de outra tribo. Pastor Adriano. Hein, eu acho que eu sou de outra tribo. Todo mundo é Israel, né? Mas tem várias tribos. Né? Eu penso que alguns, inclusive, são da tribo de... Duh. Sabe, pastor Gadege, porque n -n não é possível. Não é possível. Quando a igreja, por favor, atenta. Quando a igreja se sente na obrigatoriedade de repetir o que o mundo dita como norma, é porque ou não entendemos o que é ser igreja, ou nós realmente não conhecemos o Cristo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o poder que Paulo, Silas, Jason, Pedro, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu e até Tomé, que é tido como incrédulo, mas foi o responsável por levar o evangelho à Índia, quando estes homens falavam a mensagem que pregavam e o poder que eles carregavam e transferiam na sua mensagem, não deixava ninguém na sua zona de conforto. Ou as pessoas se convertiam... Ou as pessoas se posicionavam contrárias... Mas ninguém os achava legal... Ninguém os achava, os achava bonzinhos... Ninguém os achava bacaninha... Ninguém os achava top da galáxia... Ninguém botava joinha para dar curtida... E me parece que nós estamos vivendo a utopia... Das redes sociais que nos fazem pensar que a vida é feita de likes e de seguidores tem gente tão tapada que está pagando dinheiro e comprando gente, desculpa eu fui, foi assim. tem gente tão inocente que está investindo dinheiro para comprar seguidores 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 que pegam o celular e fazem isso, nem estão aí para o que você posta, sabe por quê? Porque você está postando mais do mesmo, e eles não querem ver o que você posta, eles querem ver quantos seguidores eles também têm, quantos likes eles receberam na última postagem deles, a gente deveria estar usando isso? Para postar aquilo que ou converte ou confronta, hum. o poder que Paulo, Silas e os discípulos carregavam, eu vim aqui para te lembrar, está em você. Que bom, só mil pessoas vieram comigo. Eu estou pensando que para o próximo ano vamos ter 3 mil, 4 mil pelo menos. Então, vou tentar com um amém mais forte para chamar os outros mil, dois mil, 3 mil, quatro mil, cinco mil para Pibani. Vou tentar de novo. O poder que estava em Paulo e nos demais discípulos, agora, está em você, meu irmão. Então, está na hora de nós reassumirmos nosso posto nossa posição como igreja para sermos definitivamente uma influência neste mundo, não dominados pelo presente século, não seduzidos por aquilo que o presente século proporciona, oferece ou dita como norma. O Espírito de Deus através do apóstolo Paulo em Efésios Diz que nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo Mas agora fomos transportados do império das trevas para a o Reino da luz E fomos colocados com Cristo A destra do Pai Acima de principados, de potestados De dominadores, de hostes do mal E de todo nome que se possa nomear Não só no presente século, mas também no futuro Ei, eu vim te lembrar Que nós somos a igreja Eu vim te lembrar que nós somos Os discípulos deste presente século E desta era Eu vim te lembrar que o poder que estava Nos primeiros irmãos Agora está em você e vim desafiar você a se tornar a influência que vai levar o mundo a se converter ou a se irritar nesses nossos dias eu vim te desafiar a ser a influência que vai levar os nossos ouvintes à conversão ou à oposição porque quem ouve um discípulo não consegue ficar sem tomar partido quem ouve um discípulo não consegue ficar sem escolher um lado e não tem outro lado ou é luz ou será trevas nós precisamos voltar a ser uma influência gente será que tem alguém comigo sim ou não? Nós precisamos voltar a ser uma influência. Ei, me ajuda aí, que essa palavra é boa. Sacode alguém do teu lado e diga: Está na hora de você voltar a ser uma influência. Olha para alguém atrás de você e diga: Está na hora de nos tornarmos os discípulos dessa era. Olha para o outro do outro lado e diga: Está na hora de sermos igreja outra vez e usarmos o poder que está em nós eu não sei se você sabe, mas a resposta de Deus para os poderes das trevas é a igreja a resposta de Deus para confrontar o inferno e vencê-lo somos nós a resposta de Deus e a solução do Senhor para as nações são seus filhos. Filhos estabelecidos pelo Espírito Santo em postos específicos, em lugares ou funções estratégicas. Filhos ungidos com sabedoria do alto, com revelação clara de propósitos e com autoridade para provocar transformações. Nós não estamos aqui para seguir as regras ditadas pelo mundo. Nós não estamos aqui para acompanhar o curso traçado. Pelo presente século, nós não estamos aqui para obedecer às normas do sistema maligno que impera nas nações, nós estamos aqui para sermos modeladores culturais, nós estamos aqui para sermos agentes de transformação, nós estamos aqui para ser uma voz profética, nós estamos aqui para ser a resposta, nós estamos aqui para sacudir o mundo e colocá-lo outra vez de cabeça para cima, nós estamos aqui para provocar uma revolução nos céus e na terra. De tal maneira que o mundo, ao nos ouvir, tenha que tomar uma posição. Minha esposa diz, amor, quando você for falar essas coisas, fale um pouco mais devagar. Você fica muito animado. Então eu vou dizer de forma mais batista. Nós estamos aqui, meus irmãos, para sermos uma voz profética, que, ainda que esteja clamando no deserto, vai provocar mudanças em quem ouve. Pastor Lima falava com tanta graça hoje aqui do quanto Jesus fez por nós e de como, a gente, de como temos que ser gratos. Porque, na verdade, o que damos é devolução. Uau, hoje eu dei uma oferta de mil reais. Não, eu não dei. Estou dizendo... Às vezes, a gente, se a gente faz, a gente acha, né? Você sabe que algumas pessoas se acham, né? Elas não podem brincar de pique-esconde. Ela se acha. E então o cara faz uma boa oferta. Uau, ele estufa o peito. Você conhece o termo pavonear? É agir como pavão, né? O cara deu uma oferta tremenda. Como é que ele volta para a cadeira dele? Ele volta assim, ó. Como nós somos inocentes, gente, a gente só devolveu. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Não, pastor, fruto do meu trabalho. E quem te deu saúde para trabalhar? Hum? Quem te preservou na pandemia, filho? Hum? Então, com tudo que temos e somos, nós precisamos provocar uma reviravolta no mundo, em nossos dias. Aquele que nos ouve, precisa ser atingido. Para conversão ou para oposição, mas vai ter que escolher um lado. Me ajuda aí que essa palavra é boa, por favor me ajuda a pregar eu vou te fazer uma ameaça se você não me ajudar eu termino às três da manhã diga para a pessoa do seu lado torne-se um transtornador do mundo nós precisamos retomar o poder que nos faz uma influência ei, alguém está aqui comigo? não? Se você está comigo e está entendendo, se você está sentindo que o Espírito Santo já está te ministrando e te desafiando para uma reviravolta, para mudar a página, sabe? Você precisa começar a se ver como Deus te vê. Você precisa passar pela experiência de Gideão. Quando o anjo do Senhor veio a Gideão, ei, Deus tinha um plano com Gideão, Deus tinha um propósito com Gideão. Deus queria tirá-lo do anonimato e transformá-lo na pessoa mais importante da sua nação. Deus queria causar uma reviravolta no quadro, na realidade de Israel, naquele contexto. E Deus disse: Eu vou usar Gideão para isso. Eu vou usar Gideão para esse, esse fim, para esse propósito. Então, o anjo do Senhor vem a Gideão. E as escrituras fazem questão de colocar o anjo do Senhor com A maiúsculo. Para mostrar-nos e dar-nos a entender Que não era um anjo qualquer Era Jesus Cristo em pessoa Antes de se tornar o Messias Era o Deus Jesus Numa teofania, numa aparição Em formato de anjo Então Jesus vem a, a, a Gideão E diz para ele Cara, vou te tirar do anonimato Vou te ungir, vou te levantar e vou te usar E Gideão olha para o anjo do Senhor e diz Ah, eu sou o menor da minha casa A minha casa é a menor da minha tribo E a minha tribo é a menor de Israel ou seja, não há ninguém mais desqualificado que eu, e o Senhor olha para ele e diz: vai nessa tua força, que força o cara se sente um nada, e Deus está dizendo, eu não te vejo como você se vê, eu não te vejo como você se enxerga, eu te vejo com aquilo que eu já plantei dentro de você, eu sei o que eu pus aí, eu sei o que eu investi em você, muda o teu foco, muda tua visão, troca lentes. Começa a se enxergar como Deus te vê. Porque Deus plantou coisas em você que são necessárias para essa última hora. Deus plantou coisas em você que o mundo precisa receber agora. Que precisam vir à luz para abençoar multidões. Você não é um zero à esquerda. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é um inútil, você não é tolo, você não é estúpido, você não é nada de negativo que o mundo, as experiências, a sua alma ou o inferno tem dito a você: recusa esses sentimentos, rejeite esses pensamentos. Você foi comprado na cruz do Calvário, o Filho de Deus pagou o preço. Se deu por sacrifício vicário, substitutivo Tomou o seu lugar Derramou o seu sangue inocente Para que você se tornasse inocente Purificado, Justificado diante de Deus Você foi redimido, resgatado Você foi limpo, perdoado oh, Você foi liberto, você foi salvo Seu nome foi escrito no livro da vida E aleluia Ele veio primeiramente para os seus João capítulo 1, verso 11 Veio para o povo judeu, mas os seus o rejeitaram Verso 12 Mas a todos quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus me ajuda aí, se manifesta. Esse agora é o seu posto. Essa agora é a sua patente. Você é filho. Está sentado com Cristo nos lugares celestiais acima de todo principado, potestade, dominador, hoste do mal, e todo nome que se possa nomear no presente e nos próximos séculos. Você está acima de Satanás. Então não deixe Satanás montar em você. Lucas 10, 19, disse Jesus, eis aí, eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões que são sinônimos de principados e potestades para pisar serpentes escorpiões, principados e potestades e toda a força de Satanás e nada vos causará dano ele deu a você o mesmo poder que estava em Paulo alguém bata o pé aí e diga glória a Deus está na hora da igreja voltar a ser essa influência transformadora nós somos agentes de transformação será que você está aqui? sabe, a igreja sempre foi uma influência no mundo nos primeiros séculos inclusive fomos influência nas artes nós somos uma influência determinante na música na ciência Newton. Você já ouviu falar desse cara? Já, claro que sim. Você pode ter esquecido. Mas na escola te ensinaram a lei de. A lei de Newton. Cristão. Nós éramos uma influência na ciência. Nós éramos uma influência na música. Johann Sebastian Bach. Jesus, a alegria dos homens. É uma das suas obras mais conhecidas no mundo há séculos. Uma das músicas mais executadas em toda a história. É Aleluia de Handel. Johann Sebastian Bach era cristão. E confessava Jesus como Senhor. Newton era cristão. E confessava Jesus como Senhor. Rendeu? Porque o Senhor onipotente reina Aleluia Aleluia Era cristão E confessava Jesus como Senhor Alô Vocês estão comigo? O que, que aconteceu conosco? Onde estão os cientistas cristãos Deste tempo? para, por exemplo, descobrirem a cura do câncer por que nessa pandemia não aparece um cientista ungido pelo Espírito Santo para descobrir a cura definitiva para essa maldição onde estão os cientistas cristãos onde estão os políticos cristãos não esses que vêm na igreja buscar os nossos votos, dizendo-se cristãos, mas se aproveitando da fé inocente do povo de Deus, para depois chegarem lá e encherem seus bolsos de dinheiro, como qualquer outro corrupto sem vergonha, que esse país já não suporta mais. Inclusive, vale lembrá-los, se é que algum deles algum dia vai assistir um vídeo como esse, que vão prestar conta. Onde estão Os compositores Cristãos ungidos pelo Espírito No presente momento Porque tem música Que eu já não estou conseguindo mais Nem ouvir Eu me recuso a cantar Mas agora não está dando nem para ouvir São umas músicas tão Tolas Para não falar pastora fez ah, ah, ah. eu entendi eu não vou mencionar minha lista negra de músicas gospel que não dá mais porém uau, deixa eu te dar pelo menos um exemplo outro dia entrando na igreja e a turma estava cantando casa comigo Jesus é, literalmente case comigo Jesus case, de casar eu pensei, isso deve ter sido composto por um solteirão, de 49, batendo nas traves dos 50, não conseguiu casar com ninguém e agora está dizendo: bom, casa com Jesus. Pelo menos você, Jesus, casa comigo. Não é possível, é muita carência emocional. E a gente chama isso de adoração. Não, nós estamos cantando sobre nossas carências nós estamos cantando sobre nossas debilidades nós estamos cantando sobre o que nós precisamos isso não tem nada a ver com adoração a adoração chega a ser tão simples, gente que algumas músicas antigas eu acho que ainda vão ser cantadas no céu como por exemplo ao que está assentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o Séculos, no séculos, ah, amém. Sabe, hoje eu vejo as pessoas cantando por meia hora consecutivamente algumas repetições. Eu estou com vontade de contar a minha lista mas eu vou me controlar não, eu não, eu vou me controlar porque minha esposa diz que aí o povo fica bravo e perde a mensagem eu não quero ninguém chateado não. mas escuta, meia hora cantando as mesmas coisas que a gente fica pensando Jesus, onde é que eu vim marrar meu jegue? porque são reuniões que nos enchem a paciência são, perdão, canções que nos enchem a paciência numa reunião porque que nós estamos cantando isso, gente? Deixa eu tentar voltar, gente A gente cantava meia hora Essa canção E o céu descia E o céu descia Porque estávamos cantando a palavra Não carências emocionais De uma igreja Pobre Espiritualmente Esses dias estávamos num, num almoço E estava com dois ministros de adoração Dois famosos ministros de adoração E eles me perguntaram Ei pastor Você é da época do coinonia Eu fui da igreja do coinonia Da comunidade de Goiânia ah, eu só fui compositor do Coenonia Eu não cheguei a cantar no Coenonia Coenonia, vocês não sabem do que eu estou falando, né? Ao único que é digno de receber Pastor Bené Gomes, Em espírito e em verdade Coenonia Essa é do Márcio Pereira mas é Ministério Coenonia Eu fui compositor do Ministério Coenonia Não cheguei a cantar Mas fiz parte desse movimento e São meus amigos até hoje Pastor Benego, Homens, Asaf, Borba Ademar de Campos E aí um dos irmãos que estavam na reunião disse Pastor, você que foi dessa, dessa fase Da reviravolta do louvor na igreja Da revolução de louvor não é? Que até a Ademar gravou Uma das suas composições uma revolução de louvor Está para acontecer pois A gente fez parte disso E a pessoa me perguntou Qual é a diferença? Porque me contam Disse o Fernandinho Me contam que quando vocês ministravam Tinha milagres Tinha curas Tinha salvação sem pregação É verdade? Eu disse Cara, gastaríamos uma noite aqui para eu te contar quanta coisa eu vi acontecer no meio da adoração quanta gente eu vi entrar, entregar revólver faca é, drogas sem ninguém pregar o louvor chegava na rua e trazia as pessoas para dentro tomaríamos uma noite para eu te contar quantos milagres eu vi quanta gente cuspir o câncer durante a adoração sem ninguém impor as mãos sem ninguém orar por elas então, Fernandinho disse, se é verdade, nos diga qual a diferença básica entre o que vocês viveram e o que nós estamos vivendo hoje. Eu disse, bom, passaríamos uma noite para eu te dar essa resposta. Seria preciso um seminário. Mas eu vou tentar resumir. É que nós, ministros de louvor de outrora, quando descíamos do púlpito, e Deus não tinha descido na igreja a gente chorava quando a gente descia do púlpito e Deus não tinha descido na igreja a gente chorava nós não cantávamos para a congregação nós cantávamos para que Deus viesse até a congregação. Nós precisamos voltar a ser uma influência. Acho que o meu tempo já acabou. Eu não saí da introdução. Hum. Sabem, nas artes. Duas das obras mais extraordinárias... Pintadas em todos os tempos, é a obra, por exemplo, de Michelangelo, pintada na Capela Sistina, em Roma, entre 1508 e 1512, estamos falando do século 16, até hoje, é uma obra extraordinária, e todos que vão a Roma querem ver essa extraordinária pintura chamada de o Gênesis a Bíblia influenciando a arte alô ou a de Leonardo da Vinci pintada em 1498 século XV a última ceia a Bíblia influenciando a arte alô sem falar em Vincent Van Gogh Filho de pastor Crente Ou do francês Claude Monet Cristão Que confessava Jesus como Senhor Alô Mais tarde as universidades surgem E sabe, elas eram fundadas por Crentes você já deve ter ouvido falar de Harvard. Foi fundada pelo pastor John Harvard. Você está comigo ou não? E foi fundada em 1636, século 17. Sabe para que ele abriu a universidade de Harvard? Para formar pastores. Harvard se tornou tão influente Que ela tem Ligada a ela 47 prêmios Nobel Conquistados por ex-alunos Se você não entende o que eu estou falando O que eu estou falando é Isso é ser uma influência Vamos para outra Yale Uma das mais renomadas Universidades norte-americanas Fundada por cristãos tem 49 prêmios Nobel ligados a ela. A ex-alunos. Vamos para outra. Colúmbia. 82 prêmios Nobel ligados a ela. Fundada por crentes. Vamos para mais uma. Princeton. Fundada por crentes. 36 prêmios Nobel conquistados por ex-alunos. Vamos para outra. Stanford. Stanford. Fundada por crentes, 29 prêmios Nobel conquistados por eles alunos. E você se perguntando onde vai estudar. Vamos para o Reino Unido, as duas principais ou mais conhecidas, pelo menos, universidades dos Estados, do, do, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, Inglaterra e países adjacentes. Fundadas por crentes, Oxford, 48 prêmios Nobel ligados a ela. E para fechar, Cambridge, 89 prêmios Nobel conquistados por ex-alunos. Isto é ser uma influência. Hoje, de cada 10 jovens evangélicos que entram na universidade, 7 deles abandonam sua fé no primeiro semestre. Afetados por quem? Por professores liberais, marxistas E contrários a tudo que procede de Deus e sua palavra Alô Sabe uma das coisas que apostolicamente nós precisamos fazer agora? Criar universidades. Para que os nossos filhos e netos tenham onde estudar. à luz das escrituras e do Espírito Santo. Porque nós temos que voltar a ser uma influência. Vocês estão aqui, gente? Eu já tenho que terminar, né? Eu estou tentando falar com você Para despertar em você. O poder transformador que o Espírito Santo plantou aí. Me ajuda, sacode alguém do teu lado e diga. Está em você esse poder. É tempo de você romper com o comodismo. É tempo de você romper com a apatia. Com a mornidão. Com o desinteresse. É tempo de você... Sair do anonimato, do ostracismo É tempo de você Deixar sua zona de conforto É tempo de você parar de reclamar Do tempo de duração do culto É tempo de você parar de dizer Um culto só por semana tá bom É tempo de você vir para as reuniões de oração é tempo de você se engajar em algum ministério é tempo de você se envolver com algum departamento é tempo de você se tornar alguém que ora e jejua de fato que busca a Deus com fome, com sede com interesa de coração porque aqueles que o buscam de todo o seu coração o acharão, é tempo de você se tornar cheio do Espírito Santo, é tempo de você pagar o preço para ser santo é tempo de você ativar os dons que o Espírito de Deus já plantou aí é tempo de você, em o nome do Senhor Jesus Cristo, entender que você não é mais um no meio da multidão, você foi selado, você foi comprado você foi marcado, você é templo do Espírito você é filho de Deus, você é instrumento do Senhor, você é o poder e a resposta do eterno para o mundo em nossos dias, você é um agente de transformação é tempo de você e eu nos tornarmos indignados, porque toda mudança sensível perceptível e necessária na história. Se deu através de alguém que ficou indignado. Tá na hora da gente ficar indignado com a situação atual de alguns crentes. Tá na hora da gente ficar indignado com o contexto da história e das nações. Tá na hora da gente ficar indignado com a falta de poder de influência da igreja na sociedade. Tá na hora da gente ficar indignado com a falta de milagres e de presença de Deus nos nossos cultos e está na hora da gente pagar o preço para mudar esse quadro está na hora da gente retomar o poder e sermos agentes de transformação você pode até não saber, não perceber não ter tido discernimento suficiente ainda, mas você é ungido Sabe, pastor, apóstolo Kadosh, tem gente que passa pela porta de uma escola de música. E toda vez que passa pela, pela, por aquela escola de música, ou qualquer escola de música, sente um negócio aqui dentro. E fala, ai, ah, quem me dera, gostaria de estudar música. Eu queria tocar piano. Está na hora de você entrar e se matricular. Tem gente que quando passa por uma escola de teatro sente alguma coisa saltando lá dentro parece que uma chaleira borbulhando em cima de uma chama de fogo está na hora de você entrar e se matricular porque peças de teatro chocantes, impactantes não que exaltam o demônio deixa eu falar um negócio para vocês eu estou cansado de ver teatro na igreja com todo mundo vestido de diabo ameaçando um pobre coitado um crente carnal que se põe como vítima, e tem que fazer Jesus sair de lá, para vir aqui para defender ele, quando o próprio Jesus, já está lá, porque deu poder a você e a mim, para colocar o diabo no devido lugar, não sei se já estão bravos comigo, não. alguém ainda me ama, faz coraçãozinho aí por favor, obrigado, Obrigado pela força Me ajuda porque essa palavra é boa Tem gente que passa por escola de pintura né? Aulas de pintura E o cara fica Caramba, eu gostaria Acho que deve ser legal Passar horas e horas pintando Não é por você Esse sentimento nem é seu É o Espírito Santo em você Que é o um Senhor e inspirador das artes querendo que você aprenda para que ele possa trazer quadros ao mundo que vão deixar as pessoas abertas, se perguntando quem pintou isso aí? O que é que essa obra fala? Porque através de você e da sua obra, vidas vão ouvir o Evangelho. Tem música aí dentro que precisa vir para a luz precisa ser composta, e pelo amor de Deus, para de repetir o que outros compõem, eu, eu não estou falando com o um grupo de, dessa noite, a música de vocês é muito boa, vocês estão entendendo, né eu estou falando da igreja, tem música aí dentro, que não é produto de tiktok, não é imitação de A, B ou C, tem música aí dentro que o Espírito Santo Está pondo E precisa vir a existência Porque elas vão rasgar os céus E liberar avivamento Tem sonhos que Deus plantou aí Ligados a artes, música, teatro Danças Economia Política Tem sonhos aí dentro Que Deus plantou e que tem a ver com esportes. Estou cansado de ver crente. Que se diz crente. dar mal testemunho em campo. Tem gente. Precisa se levantar uma geração que faça uma revolução nos esportes. De fato em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Na educação. É preciso que alguém desperte. E acredite no sonho que Deus está plantando no seu coração. Porque são sonhos que serão respostas de Deus para a sociedade. Para os anseios e para as necessidades Do mundo em que estamos inseridos Você precisa se tornar essa influência transformadora E eu vou profetizar Deixe-me ser profeta na sua vida essa noite Se você der lugar aos sonhos de Deus Se você se posicionar para ouvir o Espírito E então gerar com Ele O que Ele quer produzir através da sua vida Deus mesmo vai te conectar Com pessoas que vão patrocinar seu sonho É tempo, definitivamente, de nós nos tornarmos, outra vez, os transtornadores do mundo. Um incômodo para o inferno e uma resposta para as nações. Se alguém diz isso é comigo, aplauda ao Senhor e diga amém, por favor. Pastor Fabrício, que é nosso pastor da CN, em Fortaleza. Ele tinha 20 pessoas num pequeno grupo, ou numa célula. E ele disse para Deus. Não estou satisfeito. Sabe aquele terreno assim, assim, assado senhor, eu quero aquele terreno. Eu quero construir lá uma igreja para abrigar milhares de pessoas. E Deus abençoou de maneira que aquelas 20 pessoas conseguiram comprar o terreno. E ele, meio doido, parece um cara que eu conheço. Que já tinha um templo e não ficou satisfeito com ele. E disse, eu queria um templo maior. Essas pessoas com mania de grandeza. Não, eu estou brincando. Essas pessoas visionárias. Que incomodam os que não entendem. Que incomodam os que insistem em usar as lentes de gideão. Joga fora as lentes de gideão, Vista os óculos do Espírito. E o mundo, e o mundo, e o mundo vai se agrandar diante dos seus olhos. Assim como o pastor Lima, ele começou a construir o que ele podia, ele comprava de tijolo. E ele mesmo, com os irmãozinhos da igreja, e lá, massa e tijolo. Massa e tijolo Só que a coisa foi se avolumando E o dinheiro foi se tornando cada vez mais necessário Um dia ele estava No que seria o altar Sozinho, uma tarde Chorando, jogado lá. Meu Deus do céu, eu preciso de dinheiro Eu não tenho como acabar essa obra. Mas eu comecei Para a tua glória, eu sei que o Senhor vai me suprir Parou um carro na frente da igreja no meio do nada uma lã de rua desceu um cara olhou para dentro aí ele se levantou enxugando as lágrimas pode entrar o cara entrou, barracão olhou e disse isso aqui é uma igreja? vai acontecer aqui em nome de Jesus e ele disse é Está é, mal acabada, né? Ele disse, não, nós estamos começando E qual que é a previsão de acabar? Ele é a do milagre Quando Deus fizer um milagre Acaba O cara falou, ah, tá bom Deus bençoe. Amém. O cara entrou na Land Rover e foi embora E ele disse, meu Deus, eu senhor uma peça em mim Quando eu vi a Land Rover, eu pensei é hoje. Ele, a música não tinha nem saído, aquela do André Valadão, mas ele cantou, Hoje o meu milagre. O cara foi embora. Ele voltou a chorar no altar. Dali a pouco, meia hora depois, o cara volta, com sacos de dinheiro. Ele disse, pastor, eu fui ali sacar, demorou para o banco contar. Me desculpe o atraso. Mas espero que dê para terminar. Hoje a igreja é a nossa segunda maior igreja. Abrigando 3 mil pessoas em Fortaleza. Para a glória do Senhor. Deus vai bancar os sonhos que Ele mesmo plantou no seu coração. Alguém recebe aí? Alguém agarra aí? Alguém diga, vem. Alguém diga, eu estou nessa. Alguém diga, isso é comigo. Alguém diga, opa, eu vou viver isso. Em nome de Jesus. Sacode alguém aí, me ajuda por favor a pregar. E diga para ele: está na hora de você se tornar uma influência. Alguém grita comigo: transtornadores do mundo! Eu quero é sacudir o inferno. Eu quero é deixar o diabo endemoniado. E os céus povoados. Eu tenho que terminar. na nossa igreja nós estamos treinando isso, todo culto, todo culto, né, e eu sei que nesse momento foi hipocrisia, mas ok, uma hora vai ser verdade, estou <risos> brincando com vocês, para terminar deixa eu te dar com base nesse texto, três chaves para você se tornar um transtornador do mundo, uma influência tão poderosa que quem te ouvir vai ter que tomar partido, vai ter que escolher seu lado. Quantos querem estar nisso? Está na hora de você se tornar protagonista da sua história, está na hora de você assumir o destino da sua vida. O futuro, diz o nosso bispo JB Carvalho: o futuro não é algo, não, não é um, um, um tempo no amanhã. O futuro é uma realidade espiritual que a gente constrói a partir do agora. Está na hora de você começar a pavimentar a estrada do seu futuro, está na hora das coisas começarem a dar certo para você, está na hora dos sonhos saírem da gaveta, está na hora de você ser ungido, está na hora de você ser cheio do Espírito Santo, está na hora da sua santidade incomodar as pessoas à sua volta, está na hora de você se tornar um instrumento na mão de Deus, ei, vocês estão aqui, gente? Eu tenho profetizado, vai chegar o um momento que a gente vai entrar num restaurante e todo mundo vai olhar para a gente. E não será por causa da sua roupa e nem será por causa da sua beleza. Aleluia. Porque alguns de, de nós estamos desprovidos disso. Alguns de nós estamos cantando, você quebra o espelho. Não entenderam. Só os fortes pegaram... Não será pela sua beleza... Nem pela roupa que você veste... Você vai entrar em alguns ambientes... E as pessoas vão olhar para você... Simplesmente... Porque o que você carrega... Vai tomar um ambiente... E mudar a atmosfera... O céu vai invadir... Lugares neste mundo... Através de nós... Ei... Se manifesta... Diga um amém... Diga um glória a Deus... Joga uma cadeira para cima, ou dá um salto e aplauda o Senhor se você está nisso. Recentemente eu fui visitar um, 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 um restaurante lá na minha cidade, que eu gosto. Mas é um restaurante de carnes nobres. Então são carnes salgadas não é um restaurante que a gente vai todo dia mas recentemente me abençoaram e eu fui e quando eu cheguei no restaurante quase todos os funcionários os dois gerentes o cozinheiro saiu da cozinha quase todos vieram até a minha mesa dizer pastor nós rezamos por você que bom te ver aqui e quiseram me abraçar. E quiseram conversar. Vocês estão aqui? E o cozinheiro que era crente, eu perguntei, por causa do jeito dele falar, eu percebi que ele era crente, eu perguntei, você é cristão? Ele disse, sou. Eu sou da assembleia. Eu falei, irmão, como é que você sabe que eu sou pastor? Ele disse, ele disse uai, pastor. Todo mundo sabe que o senhor é pastor. Se o senhor tentar esconder, o senhor está frito. Eu disse, mas por que você sabe que eu sou pastor? Pela sua postura? É o seu jeito. O senhor tem jeito de crente. O senhor tem cheiro de crente. O senhor fala como crente. E eu pensei: Uai, não é que isso é bom de escutar? Porque há algum tempo atrás, 30, 40 anos atrás. Os empresários corriam atrás de crentes Quando iam contratar alguém Porque ser crente Há 30 anos atrás Era sinônimo de honestidade De caráter, de decência De responsabilidade Hoje os conselheiros Que orientam a galerinha a procurar emprego Dizem na entrevista Não fale que você é crente Porque isso é muito mal visto A gente tem que virar esse jogo Vocês estão aqui, gente? Eu terminei o meu almoço orando por todos os funcionários. Vieram na minha mesa receber imposição de mãos. É um restaurante fino. As pessoas à volta ficavam com cara de que não estou entendendo. E aí, meu filho, a unção correu solta. De tal maneira que eu fui nas mesas também, ué. E Deus terminou me dando palavra profética para pessoas que estavam num restaurante e que eu nunca tinha visto na vida. Ei, eu estou profetizando para você o que eu estou vivendo. Ei, deixa eu te dar uma palavra profética. Nós entramos numa década tremenda, extraordinária, poderosa para os filhos de Deus na Terra. O Espírito do Senhor está se movendo e alinhando a igreja às Escrituras e ao poder dos céus. Por quê? Porque essa é a reta final, mas nós não vamos sair daqui Escurraçados, envergonhados, enlameados, entristecidos, vencidos, derrotados ou envergonhados. Não! Nós ainda vamos sacudir o mundo. Nós ainda vamos provocar uma revolução. Nós nós ainda vamos trazer o céu para a realidade da terra Nós vamos manifestar o Filho de Deus No poder do Espírito Nós agitaremos os céus Provocaremos nações E geraremos uma revolução Nós ainda vamos provocar um avivamento, pastor Carlão. E se alguém está comigo nisso, diga, amém. amém. Hum. Sabe, esse semestre é o semestre da virada. Nós começamos esse semestre, filho, deixa eu te dar essa palavra profética. Nós estamos debaixo desse manto. Nós entramos nesse semestre como quem estava numa curva. E numa curva você tem que ir mais devagar Numa curva você tem que tomar cuidado Numa curva você tem que estar mais atento Para que não haja erros Só que o semestre virou E agora nós entramos numa reta E numa reta você tem que acelerar É hora de acelerar É hora de crer É hora de entrar em Deus É hora de se tornar Transtornadores do mundo Eu estou na vibe do pink Que pink? Pink, do pink cérebro Quando os meus discípulos perguntam pastor, O que é que nós vamos fazer amanhã? Eu digo, amanhã Nós vamos dominar O mundo Nossa teologia era escapista nós estávamos torcendo para Jesus voltar, para a gente sair daqui, porque a gente não aguenta mais. E Jesus estava esperando a gente se manifestar, para que Ele pudesse voltar. É Romanos capítulo 8, o mundo não está esperando a manifestação de Deus. Até a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Está na hora de você acontecer, está na hora de você aparecer na hora de você brilhar, tá na hora de você arrebentar, tá na hora de você se tornar um empresário de sucesso, tá na hora de você se tornar patrocinador das obras de Deus, da igreja de Deus, tá na hora de você se tornar próspero, tá na hora de você se tornar abençoado, tá na hora dos seus sonhos virem à luz, tá na hora dos seus projetos darem certo, tá na hora da sua vida entrar nos eixos, tá na hora de você entrar na reta, acelerar para arrebentar a boca do balão, tá na hora de você se tornar alguém que glorifica a Deus cujo testemunho traz pessoas para o reino, está na hora de você ser transtornador do mundo, me ajuda aí por favor, Estou ficando com vontade de pregar. Você talvez não esteja percebendo, mas tem uma atmosfera poderosa hoje aqui. E se você é Pibani e ainda não entendeu, deixa eu te dizer uma coisa, profética, desde uma perspectiva apostólica: a Pibani não é uma igreja comum. Deus colocou há 16 anos, nesta igreja, na história dos seus 43 a 16, Deus colocou aqui um casal com visão profética para provocar você para que essa igreja seja uma influência neste mundo. Vocês estão aqui para sacudir Belfor Roxo. Não são os únicos a outras igrejas ligadas e na mesma vibe. Não, mesmo não são, ou não. Nós não somos dessas igrejas que ficam pregando para animação de auditório. Alô, ninguém aqui é o Liminha do Silvio Santos. Não, nós somos embaixadores do rei. A gente está aqui para algo mais forte. Não é para animar auditório. É para transtornar o mundo. Então eu quero terminar te dando três chaves com base nesse texto. Número um. Paulo chega em Tessalônica. Eu não vou mencionar os textos e nem vou gastar mais tempo. Mas deixe-me ser prático. Três chaves. Para nos tornarmos... Influenciadores, gente que o mundo ou odeia ou se une. Alô, número um, Paulo chega em Tessalônica e vai para uma sinagoga. Ele quer falar com judeus. Judeu está onde? Na sinagoga. Fala comigo: lugares estratégicos, pessoas estratégicas se você quer ser um influenciador usado pelo Espírito Santo quer que os seus negócios deem certo eu quero profetizar deixa eu ser profeta na sua vida agarra aí Deus vai fazer algo na tua vida financeira tão poderoso ou nos seus negócios, na sua empresa que o seu dízimo de hoje perdão que o seu salário de hoje vai ser o seu dízimo amanhã e alguns vão entrar nisso até o final desse ano. Você vai fechar 2021 entregando como dízimo o salário que você tem hoje. Eu não ouvi. Eu profetizo de novo. Você vai terminar 2021 entregando como dízimo o salário que você tem hoje. Você quer ser um transtornador do mundo? busque conexões estratégicas Paulo foi para a sinagoga porque era um lugar estratégico e ele foi conectar-se com pessoas estratégicas alô vocês estão aqui? outro dia eu vi alguém descendo a lenha na internet contra nós eu digo que gente que tem tempo né para perder porque isso não vai mudar nada nós vamos continuar crendo que a nossa teologia não é escapista a gente não quer fugir daqui a gente quer reinar aqui nós queremos governar o mundo com Cristo porque ele, de acordo com o apocalipse nos constituiu para o Deus e Pai reis e sacerdotes nós queremos conectar o mundo com Deus, sacerdotes e nós queremos governar com Cristo reis, essa unção está sobre você então então, alguém estava martelando contra a gente, dizendo esses pregadores que falam de buscar conexões estratégicas você agora tem que ser seletivo não é de agora não eu não sei se você já leu o salmo número 1 o Davi milênios atrás o Davi dizia para você ser seletivo não você não lembra? bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios evita o ímpio não se detém no caminho dos pecadores, evita você não é argentino, mas evita só alguns entenderam ah, não podemos conviver com pecadores desde que nós sejamos influência e não eles influência e não influenciados e ainda bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores pastor, a gente tem que escolher com quem a gente vai antes de escolher o caminho diz o bispo J.B. Carvalho escolha com quem você vai porque um ló um ló, só um pode atrasar a sua vida e ainda pode ficar com a melhor parte Diga-me com quem andas E eu te direi pelo menos Para onde você está indo Quem você está se tornando E onde isso vai dar Que músicas você escuta Porque é para ser seletivo O que você escuta te influencia foge do pancadão que livros você lê? ou você é daqueles que diz eu não tenho tempo a perder? além da bíblia que é pão diário indispensável para a vida cristã você precisa de livros complementares que ampliem sua visão que reguem seu conhecimento porque, Oséias 4,6? 6 meu povo está sendo destruído porque lhe falta Conhecimento. o conhecimento é moeda do século me ajuda aí fala pro teu vizinho, faz um favorzinho para vocês fique mais inteligente e comece a ler se quiser eu te dou uma lista de livros o seu pastor pode fazer isso ele é um homem de, de leitura você está aqui, ou não? O que você anda lendo ultimamente? O que você anda escutando? Com quem você anda? Gente, eu não entendo crente que fica perdendo tempo na internet mandando memes. Não, deixa eu voltar. E tem uns que gostam de violência. E ficam mostrando vídeo da polícia. Vídeo de briga na rua. A quem você está ouvindo? Com quem você está andando? Quais são suas conexões? Querendo ou não, meu filho, isso está influenciando você. Você quer se tornar um transtornador do mundo? Uma influência poderosa pelo Espírito? Peça a ele para te dar conexões estratégicas. Número dois, Paulo discutiu com eles por três sábados seguidos acerca das escrituras. Entre na Bíblia. Alimente-se da Bíblia, estude a Bíblia, não leia, mas apenas, mas estude, procure uh, 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 versões diferentes, procure artigos que te expliquem o texto que você está lendo e não entendeu, ou então conecte-se com pessoas que conheçam a Bíblia e que possam te ensinar a Bíblia, para que você, você se enquadre em Efésios capítulo 4, versículo 8, e tenha a mente tomada por aquilo que é puro, por aquilo que é justo, por aquilo que é santo, por aquilo que é de boa fama, por aquilo que é honesto, por aquilo que provoca algum louvor, porque está escrito, nisto pensai, por quê? porque aquilo que você pensa, será aquilo que você fala, e aquilo que você fala, será aquilo que você sente, e aquilo que você sente, será aquilo que você faz, então encha-se de Bíblia, para que você seja definido por ela. E aí quando você estiver falando Sem que você perceba De acordo com o que Jesus declarou em João No abrir da sua boca O Espírito te dá lá a palavra E você vai ser usado para ministrar pessoas Que você nunca viu na vida Eu estava ministrando numa igreja E de repente o Espírito Santo me mandou parar E me dirigir a um menino Um adolescente Que estava no meio da congregação E ele me disse vá lá e diga para ele apenas três coisas eu sou teu pai eu não sou covarde e nunca vou te abandonar eu nunca tinha visto o um menino então eu fui até ele e disse, garoto, eu não sei quanto de Deus você conhece mas eu conheço o suficiente para ouvi-lo quando ele quer falar com alguém através de mim e ele quer que você saiba três coisas Deus mandou te dizer, eu sou seu pai eu não sou covarde e eu nunca vou te deixar e o menino caiu no chão, tocado por Deus, em profundo choro. Houve uma cura no coração dele naquele dia, que só me explicaram depois. Naquele dia, filha, ele tinha sepultado o pai. Ele tinha passado toda a tarde no velório, e à noite foi para a igreja a convite de alguém. E o pai tinha se suicidado. Então ele passou o velório todo chorando do lado do caixão do pai e dizendo Agora eu não tenho mais pai Meu pai foi covarde e me abandonou Agora eu não tenho mais pai Meu pai foi covarde e me abandonou Agora eu não tenho mais pai Meu pai foi covarde e me abandonou E aí Deus vem através de um vaso para dizer Eu sou teu pai Eu não sou covarde e eu nunca vou te abandonar Você vai ser usado para dar palavra profética assim Para pessoas que você nunca viu na vida Então, encha-se da Bíblia Terceiro e último Gente, até a hipocrisia está diminuindo Busque conexões estratégicas encha-se das escrituras terceiro Paulo discorreu com eles mostrando ser necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse e este é o Cristo que vos anuncio. Paulo só pregou sobre Jesus então tenha foco e conecte-se a pessoas e abra a boca para liberar as escrituras a fim de que você manifeste o Cristo. Se as pessoas virem Jesus em você, se as pessoas perceberem o Cristo em você, se as pessoas ouvirem Jesus através de você, elas vão ter que tomar uma decisão. Elas vão ter que decidir de que lado vão ficar. Ou da oposição, ou da conversão, porque se Cristo estiver em você, você vai ser um transtornador do mundo. Alguém diga amém, alguém diga é comigo, alguém aplauda ao Senhor, se foi abençoado por essa palavra.